0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Harmke Pijpers. Roosters die
2: niet volkomen, medewerkers die van vakantie worden teruggehaald... operaties die worden uitgesteld en verloskamers die tijdelijk dichtgaan... Al die noodmaatregelen kwamen afgelopen zomer langs... om het tekort aan zorgpersoneel op te vangen. In Tilburg is de spoedeisende hulp van het Elisabeth ziekenhuis na acht uur s'avonds vanwege personeelgebrek gesloten. En verschillende bedrijven zijn nu op zoek naar slimme manieren... om het tekort aan personeel op te lossen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Ayla Kok, CEO van Fredify... en Bert van den Akker, senior consultant bij Performation Hot Flow. Ja, meneer Van den Akker, afgelopen zomer, af, afgelopen zomer kwamen er veel berichten in de media over de hoge werkdruk in de zorg. Blijkt uit een monitor van vakbond nu 91. Personeel dat vakantieuren moest inleveren en kantoorpersoneel dat moest bijspringen. Uh, u werkt veel met ziekenhuizen. Is dit herkenbaar?
3: Dit is zeker herkenbaar, ja. ja. ja je ziet veel ziekenhuizen die uh, in de zomerperiode, maar ook in de griepgolf, erg grote problemen hebben om hun personele bezetting op orde te houden.
2: Ja, volgens berekening van de beroepsvereniging, mevrouw Kok... van de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden... zijn er tot aan 2025 zo'n 125.000 extra mensen nodig. Ja, waar moeten die vandaan komen?
1: Nou ja, we weten in ieder geval dat uh, vanuit de opleiding het niet voldoende zal zijn... en dat er met name zijinstromers dus ook nodig zijn... waarschijnlijk rond de 30.000 om dit op te vullen. Ja,
2: um, en, en wat voor mensen zullen dat zijn... Waar denkt u aan?
1: Um, nou, dat kan overal vandaan komen. Op dit moment uh, matchen wij ook uh, mensen aan zorgorganisaties die uh, ja, het juiste profiel hebben om in de zorg te werken. Dat betekent dat je een bepaalde persoonlijkheid hebt om in de zorg te kunnen werken. En dat zijn mensen van administratief medewerkers tot uh, een huismoeder die wel mantelzorg voor haar ouders heeft gedaan. Uh, tot een vrachtwagenchauffeur die eigenlijk altijd een zorghard had.
2: Ja. Meneer van der Akker, u bekijkt het probleem vanuit een
3: ander oogpunt, hè? Dat is correct. Ja, ja, wij kijken meer naar een, uh, een goede afstemming tussen, de, tussen zorgvraag en zorgaanbod. Hè, waarbij we uh, proberen de werklast zo goed mogelijk te verdelen binnen het ziekenhuis. Uh -huh. en, uh, en proberen ook uh, een soort van forecast af te geven... van hoeveel zorg komt er nou op ons aan... zodat een ziekenhuis kan anticiperen op die ja, zorgvraag.
2: Want het kan in de ziekenhuizen vooral nog wel efficiënter?
3: Het kan zeker efficiënter, ja. Ik denk dat er op het ogenblik echt in veel ziekenhuizen nog sprake is van hollen of stilstaan. Mm -hmm. Erg veel zorgvragen op sommige momenten, andere momenten veel rustiger. Men ziet het niet aankomen. En uh, ik denk dat op het moment dat je inzicht hebt in hoeveel zorgvragen... er volgende week of over een maand op je afkomt... je daar veel betere afgestemde roosters op kunt maken.
2: Ja, mevrouw Kok, we gaan beide oplossingen even apart behandelen. Om met u te beginnen, uh, waar haal je goede zijinstromers vandaan? En hoe voorkom je
1: dat ze na een paar maanden dat vooral net zo hard weer uitstromen? Nou ja, je haalt ze. Uh, uh, wat wij doen op dit moment is mensen benaderen die in de regio zitten van een organisatie uh -huh. die mensen zoekt. Um, dat zijn mensen die op dit moment nog niet door hebben dat ze een zorghart hebben. Uh, dat kan dus betekenen wat ik net al zei: een vrachtwagenchauffeur tot uh, iemand die uh, tien jaar mantelzorg heeft gedaan en ineens een functie ziet. Um, ja, en wat wij doen is mensen dus in de regio uh, benaderen via online campagnes. En ze verleiden om een zorghart onderzoek uh, te doen. Dat is een, uh, een uh, geschikt voor En als je daar positief op scoort, dan word je gematcht met een organisatie in jouw regio. Die jou direct kan benaderen en jou een mooi aanbod kan doen om een leerwerktraject ja. te beginnen.
2: maar het tekort is nijpend. Zou het mogelijk zijn om mensen die nog in opleiding, om die ook eerder in te zetten?
1: Nou, dat zou in principe wel kunnen. Dan zou je meer uh, moeten gaan herstructureren in hoe je ze opleidt. En dat gaat dan over handelingen. Er zijn wel organisaties die daar al mee bezig zijn. Zodat het wordt verkort van uh, ja drie jaar naar anderhalf jaar. En dat en, is al heel veel.
2: En, en, en hoe gebeurt dat bijvoorbeeld door
1: certificaten? Door mensen op een deel
2: al... Ja. Ja, Zodat dus, ze in de praktijk aan de slag
1: kunnen. Precies, het zijn leerwerktrajecten, Dat betekent uh -huh. dat je ook aan het bed al bezig bent. Maar als je al mag prikken, dan heb je al een handeling die je kan doen. Waardoor uh, ja, de verpleegkundige net wat anders kan doen op dat moment.
2: Ja. Meneer Van der Akker, uw bedrijf zoekt de oplossing in capaciteitsmanagement. Hè, zoals dat uh, zo mooi heet. En u kijkt meer naar een bedrijfsmatige oplossing. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
3: Ja, nou een van de voorbeelden gaf ik daarnet eigenlijk ja. al Ze zeggen van... Er is een, als je kunt voorspellen wat er aan zit te komen, dan kan je daar beter op inzetten. Een andere is dat we proberen inzicht te geven in hoe zwaar een verpleegafdeling eigenlijk is. Mm -hmm. Zodat je nooit te veel neerzet, maar ook niet te weinig. Ja. De onbalans is iets wat veel geld kost en ook heel veel aan kwaliteit doet. Klinkt allemaal en... vrij voor de hand liggend, hè? Ja, dat is het eigenlijk ook. Ja, het, het is alleen maar, maar het is het het lastig te organiseren. Ja. Het is lastig te organiseren.
2: Toch wel. Ja. ja, want Ik kan me voorstellen dat het heel goed mogelijk is... om het zo aan te pakken bij planbare zorg. Maar uh, mm -hmm. voor de acute zorg... Ja, uh, ja. ja het, het
3: grappige is dat eigenlijk acute zorg beter voorspelbaar is dan de electieve zorg. De electieve dat hangt dan samen met zorg. bijvoorbeeld
2: bij uh, oud-jaar... dat er meer oogartsen moeten zijn en dat, ook meer opvang ja, de eerste hulp. Maar, maar ook, dat, dat, uh,
3: ook, ook dat patiënten uh, niet overwegen om een hartinfarct... alleen maar tijdens de bedrijfstijden van het ziekenhuis te krijgen. Hè. Dat, dat, doe je gewoon, uh, dat maakt niet uit wat de werkdagen zijn. Terwijl in de planbare zorg, wij mm -hmm. met z'n allen hebben besloten... dat we vijf da werkdagen per week hebben... En twee dagen in de week niks doen en in de avond de operatiekamer ook niet open hebben. Dus de variabiliteit wordt voor een groot gedeelte geïntroduceerd door ons eigen handelen.
2: Ja, zeg, en er worden data verzameld hè, om, ja. om natuurlijk uh, die, die voorspelbaarheid van de zorg groter te maken. Wat, wat voor data? Waar hebben we het dan over?
3: Uh, eigenlijk gaat het over alle patiëntbewegingen binnen het ziekenhuis. De afdeling op, de afdeling af, de operatiekamer op, de operatiekamer af. En wij zoeken het voornamelijk in de integraliteit... Want juist op een, op een single point kan je het nog redelijk goed doen, maar het, de patiënt komt van een huisarts, gaat naar een ziekenhuis, moet naar de operatiekamer, misschien wel naar de intensive care en uiteindelijk ook weer naar de thuiszorg of naar huis. Ja. En die hele keten, daar proberen wij data van te verzamelen om de voorspelbaarheid te verhogen.
2: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat deze aanpak kosten bespaart, maar vermindert het ook daadwerkelijk de werkdruk?
3: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk nou met name het hollen en stilstaan. En um, het is bekend dat als je een dag heel erg druk hebt gehad, dat dat blijft beklijven. En dat je ja. dan denkt dat je de hele week een hele hoge werklast hebt gehad. En um, het is ook uit allerlei onderzoeken gebleken dat een te hoge werklast niet alleen maar vervelend is voor de medewerker. Want mm -hmm. hij moet hard werken. Het is ook ongezond voor de medewerker. Ja. Hij wordt daar, krijgt misschien wel burn-out van. Maar het is ook heel slecht voor de patiënt. En uiteindelijk, en dat is waar veel ziekenhuisbestuurders misschien nog aan moeten wennen. Um, minder medewerkers is misschien zelfs wel duurder dan meer medewerkers. Want je moet overnieuw werven, he? mm -hmm. um, uh, je hebt hogere ziektekosten. Uh, patiënten, of patiënten, medewerkers lopen weg, he? die gaan weg, die zoeken een baan buiten de gezondheidszorg. Ja, en dat zorgt eigenlijk allemaal voor dat je steeds meer mensen moet gaan inwerken. Ja. Uh, en eigenlijk is het dus: er zit een optimum in. He? Te weinig mensen is te duur, maar te veel mensen is, uh, is ook zeker te duur. Ja.
2: ja. Um, het klinkt allemaal heel bedrijfsmatig. Uh, hoe is dit voor de patiënt? De mens achter de patiënt zou ik bijna zeggen.
3: Ja, nou ik denk dat op het moment dat de werkdruk uh, meer stabiel is geworden, dat ook voor de patiënt in het bed heel merkbaar is. Op het moment dat een verpleegkundige het heel erg druk heeft en hij wil graag naar de wc en het drukt op het knopje en er komt geen verpleegkundige, dan is dat heel slecht voor de beleving van de patiënt. Absoluut. Uh, als die medewerker daar meer tijd voor heeft, uh, dan voelt de patiënt zich ook beter geholpen. En uiteindelijk is ook uit allerlei onderzoeken gebleken... dat als je de juiste hoeveelheid zorg inzet... de patiënt ook sneller beter wordt en minder last heeft van doorliggen. Dus het is ook voor de, kwa voor de kwa kwaliteit van de patiënt ook nog beter.
2: Ja. ja. En die bedrijfsmatige uh, aanpak, dat kan natuurlijk ook in ziekenhuizen... zeker wel, als je dat tenminste vergelijkt met de thuiszorg. Want mm -hmm. in ziekenhuizen tegenwoordig liggen mensen daar maar zo kort... en liggen ze ook nog een flink deel van de tijd bij te komen uit de narcose. Ja. Nou, wat ja. blijft er dan nog over?
3: Ja. Ja, er blijft inderdaad relatief weinig tijd over. Maar zorg is meer als alleen maar het afhandelen van een protocol. Ja,
2: zo zou ik het ja. ook niet willen zeggen.
3: Nee, precies. Ja. Hè? Dus um, uh, ik, ik denk dat er zeker grote parallellen zijn... tussen de thuiszorg en de gezondheidszorg. Mm -hmm. Wij werken overigens ook in de thuiszorgorganisaties. Ja. Niet zo breed als... Daar gaan we zo dadelijk over praten. Ja. Ja. Maar... Um, uh, nee, ik denk dat het zeker voordelen heeft. Uh, uh, nou, ik, ik weet zelfs 100% zeker dat het voordelen heeft om, op, om iets meer bedrijfsmatig te werken. Wat niet wil zeggen dat je daarmee het oog van de verpleegkundige voor de zachte kant van de mens, van de zachte kant van de zorg kwijt
2: moet raken. Ja, eh, mevrouw Kok, eh, 30% van de zijinstromers stroomt ook weer uit. Ik weet ja. niet hoeveel dat tijd er tussen zit tussen instromen en uitstromen weer, maar hoe komt dat?
1: Uh, dat komt er dat uh, mensen eigenlijk uh, op dit moment niet goed worden opgevangen binnen zorgorganisaties. Dus de werkdruk is zo hoog dat uh, ja, het begeleiden van deze mensen intern is gewoon. Heel lastig. Um, en daarnaast wordt nog niet de juiste match gemaakt. Vaak denken mensen dat ze in de zorg willen werken. Maar zien ze van tevoren niet in wat dat eigenlijk betekent. Mm -hmm. En dat is ook de reden dat wij de test hebben ontwikkeld. Om te kijken naar, je bent niet alleen maar empathisch. Het is ook heel erg belangrijk dat je stressbestendig bent. Dat je goed kan handelen, dat je actie kan ondernemen. Um, ja, dus de verkeerde match ook maken.
2: Ja, en dat je er ook tegen kan als je een dag lang wordt uitgescholden. komt het ook voor. Hè? Precies, ja. ja.
1: <laughs> en heeft het salaris ook nog, een, uh, belangrijke, is dat ook nog een belangrijke reden? Ja, op dit moment zien wij wel dat er uh, veel mensen die, nu, die we nu matchen. En die ook daadwerkelijk doorgaan. Zijn toch mensen die uh, ja, huismoeder zijn geweest. Of uh, uh, ja, wel mantelzorg hebben gedaan. Dus eigenlijk van niks komen. Waardoor ze naar iets gaan. Maar de mensen die echt van het bankwerk komen. Bijvoorbeeld administratieve functies. Moeten echt op salaris inleveren. En uh, ja, dan is de motivatie toch vaak de zingeving. En het gevoel dat ze altijd met mensen hadden willen werken. Wat heel mooi is. Maar ja, het salaris inleveren is inderdaad wel lastig voor mensen.
2: Efficiënter plannen, algoritmes of juist meer mensen aan het bed... en zij-instromers aantrekken. Allemaal oplossingen om het personeelstekort in de zorg op te lossen. Maar welke oplossing is de beste? Dat zo meteen in het vervolg van BNR Beter.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Een hoge werkdruk en een schuldgevoel wanneer je niet genoeg aandacht kunt geven aan patiënten. Problemen waar veel zorgpersoneel mee te maken heeft, blijkt onder andere uit de monitor van vakbond Nu91, die de afgelopen zomer de zorg onder de loep nam. Ik praat erover verder met Ayla Kok, CEO van Fredify, en Bernd van den Akker, senior consultant bij Performation Hot Flow Healthcare Intelligence. Juist. Afgelopen zomer liet de consumentenbond weten zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit van de thuiszorg. Zo zal ongeschoold personeel worden ingezet om insuline en zonder voeding toe te dienen. Het tekort is nijpend, meneer Van den Akker. Hoe kijkt u naar de thuiszorg? Waar die uh, Ayla Kok naast u zo hard bezig is om aan genoeg mensen te
3: komen? Ja, dat zijn ook signalen die wij, um, uh, die wij opvangen. Um, met name ook vanuit de ziekenhuizen waar wij in werken. Omdat uh, de uh, ziekenhuizen de patiënten niet kunnen laten uitstromen... richting de thuissituatie, omdat daar die tekorten zijn. Mm -hmm. um, en wij, de projecten die wij doen in de thuiszorg zijn nog steeds heel beperkt. Wij zitten veel, voornamelijk in, in ziekenhuizen.
2: Ja, en, en wordt er in de thuiszorg efficiënt gewerkt? Of valt er voor u nog een hoop te doen?
3: Ik denk dat daar uh, misschien zelfs wel een beetje in doorgeschoten is... in de efficiëntie in de thuiszorg. Hè, met name de, uh, de minutenregistratie. Regi mm -hmm. uh, uh, waarbij het lijkt alsof een, um, ja, een zorgverlener... Um, echt alleen nog maar handelingen verricht. En, um, terwijl de, uh, de patiënt misschien ook wel gewoon heel blij is dat die even langskomt. Mm -hmm. En even goedemorgen kan zeggen... Nou ja, het
2: sociaal aspect in de thuiszorg is natuurlijk aspect. heel belangrijk. Hè? Ja, en en volgens u is dat misschien niet helemaal bedrijfsmatig verantwoord.
3: Nee, ik denk dat dat zeker bedrijfsmatig verantwoord is. Ik vind dat, uh, dat, kijk, het hangt alles af van wat is de definitie van zorg. Mm -hmm. En um, ik vind dat zorg meer is dan alleen maar het plakken van de pleister op de juiste plaats. Ja, dat vind ja.
2: ik ook. Maar ik ja. had van u begrepen dat u het aantrekken van steunkousen, dat duurt dan vijf minuten. En dat oudere mensen dan toch uh, wel graag om een praatje verlegen zitten omdat ze een beetje eenzaam zijn. En dat je dat sociale aspect dan eigenlijk zou moeten delegeren.
3: Nee hoor, nee, 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 dat is niet mijn, mijn opinie. En ook
2: niet die wat van mijn bedrijf. Wat is er met u gebeurd? Dat u sinds uh, het voorgesprek wat een tijdje geleden is... dat u nu weer totaal van standpunt veranderd bent. Heel merkwaardig. Maar goed, uh, maar daar, daar, dat standpunt daar staat u niet meer achter. Het is uitstekend als daar uh, gepraat wordt... en als daar tijd voor uitgetrokken wordt. Zeker. Ja. Want ik dacht ook al, dat is ook zo raar. Hoe kunt u dat nou vinden? Omdat oudere mensen natuurlijk, dat hele efficiëntiemodel, daar hebben ze, ja, daar hebben ze een lak aan. Bijvoorbeeld voor ja. rekening, als iemand jouw steunkous aandoet, is een uitstekend moment om even over je problemen te praten. Precies. Ja. En, uh, dat je daar een ander voor zou moeten, uh, te, te woord staan, dat is natuurlijk... Ja, ja, misschien vanuit efficiëntie uh, goed bedacht, maar niet vanuit de patiënt.
3: Ik weet ook niet hoe dat vanuit het voorgesprek afgeleid is... maar um, het, is zeker niet, uh, uh, ja. het is zeker niet onze intentie om, um, om de sociale kant van de zorg... Uh, op te laten
2: lossen. Ja, ja. want uh, met u is ook besproken... bijvoorbeeld of uh, mensen in de vooropleiding... daar misschien toch een beetje op geattendeerd zouden moeten worden... dat zeg maar die frustratie die ze dreigen op te lopen... met een bepaalde verwachting... namelijk dat dat sociaal contact onderdeel is van de zorg... dat ze daar maar een beetje op voorbereid zouden moeten worden... dat het misschien toch anders moest. Maar dat kunt u zich niet meer herinneren. Nou,
3: ik heb dat voorgesprek zelf niet gevoerd. Oh,
2: God, wat een merkwaardige confrontatie. Ja, dat is inderdaad. Ja. Nee, maar Goed. kijk... Uh, uh,
3: wat ik net al zei, het is alles hangt af van de definitie... wat je onder zorg verstaat. Ja. En, en zorg is zeker niet alleen maar geprotocoliseerd. Werken, daar hoort ook het sociale contact bij.
2: Ja. ja, maar goed, wat is dan de activiteit? Waar richt u zich op met uw bedrijf... om daar die thuiszorg efficiënter te maken? Dan ben ik daar wel benieuwd naar.
3: Ja, zoals ik net al zei... wij doen eigenlijk niet zo heel veel in de thuiszorg. Wij zijn met name in ziekenhuizen bezig. Ja, ja.
2: ja. Want daar is inderdaad efficiëntie te scoren. Dat leek mij ook. Daar ja. is zeker nog wat te doen. Ja. Ja. En, in thuiszorg... en in de thuiszorg is eigenlijk niet zo'n gebied voor u? Nee. nee. Nou, dat, is, uh, niet. Nee. dat stemt mij vrolijk. Ja. <laughs> Ayla Kok, vertel. Ja. De aanpak in de thuiszorg. Ja. Ja, wat, wat zijn de kenmerken daarvan? Wat moet je in huis hebben als je in de thuiszorg aan de gang wil gaan?
1: Nou, wat ik net al zei, het is niet alleen maar um, empathisch vermogen. Dat, uh, mm -hmm. dat meten we ook. In hoeverre heb je, uh, ben je klant gericht, heb je inlevingsvermogen... kan je ook dat werk je verplaatsen in de patiënt. Ja. Maar het is ook heel erg belangrijk dat je actie onderneemt. Dat je kan handelen en uh, stressbestendig bent. Want niet elke dag is leuk. Uh, nee. Dat is een misvatting. En ja. hoeveel mensen die zij instromen in de zorg... en waardoor de uitval nu ook zo hoog is... Is omdat uh, ze een heel ander beeld hebben bij wat het daadwerkelijk dan wat het daadwerkelijk is. Ja, ja. het sociale aspect is daar
2: heel belangrijk. Hè? Speelt zeker. ook in die opleiding een heel belangrijke rol. Ja. Ik zie op alle volgens een vriendelijke verpleegkundige die haar arm om een oudere mevrouw heen slaat. Maar ja. de werkelijkheid is dus dat je daar kennelijk heel weinig tijd voor hebt. Daar
1: is zeker niet altijd ruimte voor. En dat is ontzettend jammer. En daar ja. zou ook echt heel snel wat aan moeten gebeuren. Ik denk ook dat uh, organisaties gewoon uh, meer mensen moeten aannemen. Uh, niet alleen maar zijn maar ook mensen die. Uh, ja, wat met patiënten en met cliënten doen um, om uh, juist die druk ook weg te nemen en ook veel meer alertheid rondom, rondom de ouderen te creëren. Ja. Zeg, en zou je tijdens de opleiding verwachtingen van studenten moeten bijschaven op dit punt? Of ze daarin moeten opvoeden? Ik denk dat je dat uh, van tevoren al heel duidelijk moet maken, al voordat mensen beginnen. Ja,
2: ze moeten weerbaar gemaakt worden. Precies.
1: Ja, want ja. wat kun je in de thuiszorg tegenkomen? Wat
2: kun je meemaken?
1: Nou, goed. Euh, ja, er zijn natuurlijk extreme gevallen, maar ja. er zijn gewoon dagen bij dat je, dat je door tien mensen wordt uitgescholden. of dat er een ruzie is onderling en dat je daartussen moet komen. Um, uh, er, mensen overlijden ook. Het is uh, waarmee je misschien een connectie hebt. Er gebeurt van alles wat niet leuk is. Ja. Zeg, en is
2: de thuiszorg, zoals hij nu is, is die goed georganiseerd? Er is een trend nu, zeg maar, om heel veel uh, uh, zelfredzame uh, uh, teams in te stellen. Dat is een beetje de trend geworden. En dat blijkt in de praktijk dan ook weer niet altijd te werken. Waar ligt de gulden middenweg? Wat moet er zijn?
1: Nou, ik denk dat... Uh... De, gewoon de, de fundering is gewoon goede verzorging. Ja. Uh, daar gaat het nu al mis. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de fundering waar we aan zouden moeten voldoen. Laten we daar in ieder geval mee beginnen. En alles wat er omheen komt. Dus de hele opvatting over het faciliteren van de, de ouderen. Dat kan eigenlijk alleen maar als de basis goed is. Ja. Dus ik, ik streef er echt heel erg naar dat die kwaliteit van zorg... in het fundament gewoon goed is. Want dan pas kan je dat creëren wat je graag wil. Namelijk teams eromheen die uh, aandacht hebben voor wat die persoon nodig heeft. En meer kunnen faciliteren.
2: Ja, Maar hoe zou het georganiseerd moeten zijn? Is het nog zo dat de taken zo opgeknipt zijn? Of uh, is er nog steeds een flink verlangen van mensen... die uh, verlangen naar de oude wijkzuster die uh, niet te beroerd was... om als we praten over het opknippen van taken helemaal niet te beroerd was... zeg ik nogmaals, om een afwasje te doen en ondertussen ja. met de patiënt praten... en daardoor een heel goede blik had op de patiënt... Ja. en ook kon constateren of een mevrouw achteruit ging... of misschien dementeerde of dat het tijd was voor andere zorg.
1: Nou, Dan heb je het natuurlijk bijvoorbeeld over, over buurtzorg. Hè? Die ja. heeft uh, aan huis. Uh... Uh, bezig is met mensen mm -hmm. uh, Dat is een hele mooie vorm En wij merken wel dat dat ook de voorkeur is Van de meeste mensen En dat dat wel is waar we naartoe gaan in de toekomst ja. uh, Veel meer dat faciliteren Veel meer de aandacht voor de persoon zelf Vanuit één persoon uh, dat is ook ja, in mijn ogen waar het naartoe zou moeten. Uh, er zijn ook heel veel oudere zorginstellingen waar mensen zitten. Maar die persoonlijke aandacht, wat je al zegt, is heel erg belangrijk. Ja. Gewoon direct zien wat er nodig is.
2: En als er een team is, een, een zelfwerkend uh, team, uh, mm -hmm. zonder een, een managementlaag... moet er dan toch niet een soort van uh, re, uh, regisseur zijn van de zorg?
1: Ja, nee, een beetje uh, wijkzusterachtig Idealiter zou dat natuurlijk wel zo zijn. Blijft daar erg dus, naar verlangen. Ja, en iemand die heel erg goed regie heeft over wie heeft welke rol... en wie faciliteert waarin. Als dat duidelijk is, dan, uh, zou het er heel mooi uit kunnen zien.
2: Ja, Maar goed, uh, het, het opknippen van zorgtaken kan ook uh, zinvol zijn. Dat hangt een beetje ja. van de situatie af. Bijvoorbeeld degene die eten brengt, meneer Van den Akker. Ik probeer het nog een keer met u hoor. Uh, ja. Dat zou iemand anders kunnen zijn dan iemand die de medicijnen komt brengen. Dat gebeurt in de praktijk hier en daar ook. Levert dat inderdaad voordelen op?
3: Ja, dat levert voordelen op. He, want de verpleegkundige heeft meer tijd om aan andere zaken te besteden. Ja. He, um, dus in die zin is het, een, is het een voordeel. Aan de andere kant, um, als je de zorg heel veel versnippert uh, bij de patiënt... dan is er ook niemand die een totaalblik over die patiënt heeft... en degene die smorgens de boterham brengt en ziet die patiënt ziet er blozend uit... en degene die smiddags komt, die ziet die is heel bleek. Uh -huh. ja, als dat dezelfde was als die smorgens was, dan zien ze in het verschil misschien. Dus um, ja, het levert voordelen op. Aan de ene kant, economisch gezien, hè, omdat de verpleegkundige zich meer kan wijden aan de taken waar zij voor uh, opgeleid is. Aan de andere kant boet je misschien iets in aan de patiëntveiligheidskant.
2: Ja, uh, we hebben het nog niet gehad over de administratieve lasten, hè, waarbij de zorgverleners gebruikt worden als, uh, ja, als wat, een soort protocollenrobot.
3: Ja. ja, nou dat vind ik zelf wel. Hè. Ik heb het idee dat zorg dus meer is als alleen maar het uitvoeren van handelingen. Ja. En um, het nadeel van die ja, protocollen-robots is dat, ze, dat je op een gegeven moment patiënten gaat behandelen omdat het volgens het protocol moet. Ja. En dat je eigenlijk niet meer kijkt of dat zorginhoudelijk ook nog enige waarde toevoegt. Dus het werken volgens protocollen zou ik zeker niet geheel af willen schaffen. Maar het alleen maar volgens het protocol werken en het geen eigen regie geven aan de zorgverlener lijkt mij een
2: probleem. Ja, dat, dat schuilt ook een soort enorme onderschatting van de zorgverlener.
3: Ja, lijkt mij, precies. He, Ayla
1: Kok? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Je, je
2: kunt kennelijk geen enkele verantwoordelijkheid meer aan. Je moet over iedere wind moet je, van meneer of mevrouw dan. Precies. Ja, dat, moet je, dat moet genoteerd worden. Moet je, geno
1: ja. moet je noteren wat die persoon doet. Ja. Uh, ik weet de exacte cijfers, de cijfers niet. Maar we weten wel dat als je al uh, één handeling van administratieve handeling zou afhalen per dag van een uh, uh, zorgmedewerker, nou, dat zou jij wel weten, ja. uh, uiteindelijk meer, ja, meer met de patiënt zelf bezig kan zijn, dat dat uiteindelijk ook weer heel veel meer oplevert ja. aan de kwaliteit van zorg, maar vooral ook ja, het verzuimen ook van medewerkers, want die uh, worden er ook niet gelukkig van om met deze dingen bezig te zijn. Ja. Nee. Zeg tot slot, hoe zorg je dat het
2: imago van het beroep, zorgverlener of verpleegkundige, dat dat verbetert?
1: Um, door eerlijk te zijn, denk ik. Um, eerlijkheid dat is me in... tot nu toe niet of onvoldoende? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er heel vaak, nou, wat je net zegt, een arm om de, om, om de schouder... En, ja. uh, en het is zo'n fijn beroep. Natuurlijk is het een fijn beroep, het is heel dankbaar. Uh, maar het is wel voor bepaalde mensen. En dat zijn mensen die uh, ja, uh, aan bepaalde uh, persoonseigenschappen hebben... om daarin te kunnen werken. Um, en daarbij ook heel vaak zien dat een kleine overwinning op een dag namelijk, uh, we hebben twee boterhammen gegeten... dat dat al voldoende is. Ja, en meneer Van der Nakken?
2: Nee, ik ben het
3: er helemaal mee eens. Ja. Oh ja.
1: Ja. Gaan technologische ja. vernieuwingen als
2: internet of, of things... een grote verandering brengen in de zorg? Zeker. De zorgrobot, camera's die de koelkast, in de koelkast kijken... of de patiënt nog wel eet, of dat hij op de grond ligt...
3: Ja, ik denk dat er, dat, dat, dat er veel meer kan met de gegevens die, wij, die we zelfs nu al hebben. Nog los van Internet of Things. Um, en ik denk dat ziekenhuizen eigenlijk op een goudmijn zitten aan, aan informatie. Uh, um, waar al die medewerkers ook heel veel voor moeten registreren. En waar helaas momenteel ook heel weinig mee gebeurt.
2: Oké, okay. we moeten het hierbij laten. Hartelijk dank Ayla Kok en meneer Van den Akker. En praat u nog eens met de afdeling communicatie alstublieft. Ja, zal ik eens even doen. Hey, ja. Ja. dank u. Ja. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Pauline Sewster, vandaag gaat het over bruin vet. Klinkt niet echt
0: smakelijk, maar vertel. Ja, het klinkt misschien een beetje vies, maar het is juist heel goed als je bruin vet in je lichaam hebt. Uh, iedereen die heeft in principe ook bruin vet. Bruin vet is een vetweefsel dat in tegenstelling tot wit vet, wat we ook allemaal hebben, energie omzet in warmte bruin vet wordt actief als het lichaam het koud heeft... en zorgt er dan voor verbranding voor dat het lichaamstemperatuur op peil blijft... Bijvoorbeeld zoogdieren die een winterslaap houden. Die gebruiken hetzelfde bruine vet om tijdens hun winterslaap ook warm te blijven. En tot tien jaar geleden dachten we dat alleen baby's en dieren dit vet hebben. Maar ook jij en ik hebben het. Sander Kooijman van het LUMC in Leiden doet onderzoek naar dit bruin vet. En volgens hem biedt het veel mogelijkheden. Als we namelijk het bruin vet kunnen activeren. Dan zouden we hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. En Sander Kooijman die onderzoekt dat bij mensen die een afwijkend dag- en nachtritme hebben. En hij vertelt waarom.
3: Dus dat die mensen, nacht die eh, ze draaien, een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. En dat bruinvetfunctie verstoord is in deze personen. Dus als we weten wanneer we het beste kunnen activeren, het bruine vet, dan kunnen we dat ook
1: in hun uitproberen. En kijken of we ze daarmee een klein beetje gezonder kunnen maken.
0: Ja, we moeten dus het bruinvet vet zien te stimuleren. En dat, dat doe je het beste, heb ik begrepen een gegeven moment, met kou, hè? Ja, het uh, bruinvet is namelijk niet altijd actief. Het staat vooral uh, aan als je gaat slapen, want dan uh, daalt je lichaamstemperatuur. En voordat je wakker wordt, zorgt ons bruin vet er dan voor dat je temperatuur weer stijgt. En wat we dus moeten doen, is het bruin vet zien te stimuleren. En dat kan je inderdaad het beste doen met kou. Uh, wat Kooiman dus doet, is dat hij 30 mannen en vrouwen tussen matten laat liggen. Die langzaam afkoelen naar 4 graden Celsius... En met infrarood wordt er dan gemeten hoe actief dat vet wordt... en hoeveel energie er precies wordt verbrand. Ja, dus mensen met veel nachtdiensten... die moeten straks ook nog massaal kou gaan lijden. Ja, het, het, is niet, het is niet leuk. Maar uh, Sander Kooijman, die heeft de mat zelf ook even getest. En het is inderdaad flink afzien, maar het is wel te doen. Hij hoopt uh, dan ook met wat meer praktische advies te komen... als zijn onderzoek uh, positieve resultaten oplevert. En mensen die werken in ploegendiensten... kunnen mogelijk bijvoorbeeld via een koude douche na het opstaan... de schadelijke effecten van hun dag nachtritme beperken. En uh, bovendien zoekt Kooiman ook nog naar stoffen die het bruinvet kunnen activeren zonder dat je kou hoeft te leiden. Leef het bruinvet.
2: Dankjewel, Pauline Se Wuster. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR app Spotify of Tunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRLifestyle. BNR Lifestyle. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door